0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Mir geht es psychisch nicht gut. Das fällt vielen Menschen nicht leicht, das auszusprechen. Die Leistungsgesellschaft lebt uns ja auch vor. Alle anderen schaffen das doch auch. Wer mithalten will, muss durchhalten. Psychische Erkrankungen sind oft immer noch stigmatisiert und tabuisiert, gerade auch in einer Branche, wo es besonders auf Leistungen ankommt, dem Spitzensport. Aber in letzter Zeit gibt es immer mehr SportlerInnen, die auch in ihrer aktiven Zeit über ihre mentale Gesundheit sprechen. Wie das mit dem System Leistungssport zusammenpasst und wie sich dieses System vielleicht auch verändern muss, das ist ein Thema heute im Podcast. Erstmal reden wir aber über die neue europäische Staatsanwaltschaft. Deren Chefin, die Rumänin Laura Kveschi, hat heute zum Start der neuen EU-Behörde direkt mal klargestellt. No one can stop the EPPO to start, even if one member state did not propose the European Delegated Prosecutors to be appointed. Keiner könne die europäische Staatsanwaltschaft davon abhalten, ihre Arbeit aufzunehmen, auch nicht mit der Weigerung, einen Staatsanwalt zu entsenden. An wen sich diese Spitze richtet, das klären wir gleich. Und wir sprechen darüber, warum es überhaupt so eine neue Behörde im Kampf gegen Geldwäsche, Korruption und Veruntreuung von EU-Geldern braucht. Das ist der Tag am 1. Juni. Ich bin Katharina Peetz. Die neue europäische Staatsanwaltschaft Oyster oder auf Englisch EPPO, e die soll wegen Korruption, Geldwäsche, Veruntreuung von Geldern einfacher und schneller grenzüberschreitend in der EU ermitteln können. Peter Kapern in unserem Studio in Brüssel. Von welcher Dimension reden wir denn da bei den Delikten?
0: Ja, da gibt es Schätzungen, dass beispielsweise der Europäischen Union pro Jahr 500 Millionen Euro verloren gehen durch Betrug bei den Fördergeldern, die die Europäische Union an die Mitgliedstaaten zahlt. Und es gibt eine weitere Schätzung, die besagt, dass durch Umsatzsteuerbetrug bei grenzüberschreitenden Geschäften, das sind diese sogenannten Umsatzsteuerkarussells, bei denen sich Firmen Umsatzsteuer erstatten lassen, die de facto niemals an die Finanzämter gezahlt worden sind, dass dadurch der EU bis zu 60 Milliarden Euro Schaden entstehen pro Jahr. Das heißt also, die äh, europäische Staatsanwaltschaft hat da wirklich ein großes Feld zu beackern und kann der EU eine Menge Geld einbringen Bringen, wenn das klappt mit ja. der Arbeit.
1: Die, die Gründung oder die Idee zu dieser neuen Behörde, die gibt es ja schon länger. Vor vier Jahren, glaube ich, wurde die Gründung schon beschlossen und jetzt geht sie aber erst an den Start. Warum hat das so lange gedauert?
0: Naja, eigentlich geht die Idee noch viel, viel weiter zurück, über 20 Jahre. Aber es ist, das darf man nicht vergessen, ein großer Schritt für die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, diese Kernkompetenz der Ermittlung in Strafsachen, in der Verbrechensbekämpfung an eine supranationale Behörde abzugeben. Das ist eine Kompetenzabgabe, die ja in diesem Falle noch relativ eng zugeschnitten ist, nämlich nur auf Betrugsfälle zu Lasten der EU-Kassen, mhm. die trotzdem äh, den, in Mitgliedstaaten sehr schwer fällt. Das ist nationale Kernkompetenz. Das ist der eine Grund, warum es so lange gedauert hat. Und dann gab es auch beispielsweise immer wieder personelle Kerelen. Da war über lange Zeit hinweg Laura Kövegi, ähm, die Rumänin, vorgesehen als Chefin dieser neuen Behörde, ihre eigene Regierung, die damalige Regierung, muss man sagen, die damalige sozialdemokratische rumänische Regierung, hat aber diese Ernennung bekämpft, wie es überhaupt nur ging und hat dadurch die Ernennung herausgezögert. Und nur durch den massiven und lang anhaltenden Widerstand aus dem Europaparlament ist es gelungen, diese Frau, die sich einen großen Namen gemacht hat bei der Korruptionsbekämpfung in Rumänien, weshalb sie so unbeliebt war mhm. bei ihrer eigenen Regierung, und nur aufgrund des massiven Einsatzes des Europaparlaments ist es gelungen, diese herausragende Frau an die Spitze der Behörde zu bekommen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist auch deswegen heikel, weil man natürlich Kompetenzen abgibt in gewisser Weise. Welche, ja, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen und Zuständigkeiten hat denn dann diese neue Behörde?
0: Na, immer wenn sie erfährt von einem möglichen Verdachtsfall in diesem beschriebenen Aufgabenfeld, dann äh, leitet sie Ermittlungen ein. Und die Behörde ist ja so gestaltet, dass jedes Mitgliedsland das mitmacht bei der europäischen Staatsanwaltschaft. Das sind ja nicht alle 27 mhm. Mitgliedstaaten, sondern derzeit lediglich 22. Die entsenden einen Staatsanwalt nach Luxemburg. Dort in der Behörde, da laufen die Fäden zusammen, da läuft die Kontrolle über die Ermittlungsverfahren. Da wird, dort wird entschieden, wo ermittelt wird und wo nicht. Die konkrete Ermittlungsarbeit ähm, wird dann allerdings in den Mitgliedstaaten gemacht durch sogenannte delegierte Staatsanwälte. Das sind Staatsanwälte, die vor Ort arbeiten, die der Luxemburger Behörde zugewiesen sind und die völlig unabhängig von den politischen und juristischen Strukturen in ihrem Inland arbeiten können.
1: Wenn du schon ansprichst, nur 22 von den 27 Mitgliedstaaten sind dabei. Irland, Polen, Ungarn, Dänemark und Schweden, die machen nicht mit. Warum nicht?
0: Die Gründe liegen offenbar deutlich unterschiedlich. Also Dänemark hat ja ein generelles. Opt-out äh, für die juristische Zusammenarbeit. Dänemark hat schon im Zuge der Ausarbeitung des Lissabon-Vertrags gesagt, im Bereich der Innenjustizpolitik wollen wir nicht äh, vergemeinschaften oder die Politik, da wollen wir eigenständig bleiben. Ähm, bei Schweden und Irland ist es so, dass sie wirklich beharren auf ihrer nationalen Kompetenz in diesem zentralen Feld der ähm, Ermittlungen. Und bei Polen und Ungarn, das sagte die EU-Justizkommissarin Vera Jurova heute, da spielt es wohl eine Rolle, dass wir seit dem 1. Januar ähm, den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus haben. Bei Polen und Ungarn ist die Sache ja so, dass sie sich unter Druck fühlen, was die rechtsstaatlichen Prozesse und Verfahrensweisen, die Justizreformen, den Aufbau der Justiz in der Europäischen Union in ihren Heimatländern angeht. Ähm, Polen steht in der Kritik für eine Justizreform, Ungarn auch. Nun, sind beide Länder konfrontiert mit einem Rechtsstaatsmechanismus, den sie komplett ablehnen. Sie gehen gegen diesen Rechtsstaatsmechanismus, über den wir ja vielfach berichtet mhm. haben, sogar beim Europäischen Gerichtshof vor und wollen, dass dieser Mechanismus gestoppt wird. Niemand glaubt, dass es so kommt, aber sie unternehmen den Versuch. Und deswegen treten sie bei dieser Vergemeinschaftung von justizieller Zusammenarbeit auf die Bremse und sagen, nein, wir beharren darauf, dass unsere Justiz unabhängig bleibt, weil ihr uns ohnehin schon zu sehr zu Leibe rückt mit eurem Rechtsstaatsmechanismus.
1: Oh, okay, yeah. Inwiefern wird denn garantiert, dass diese Behörde auch politisch wirklich unabhängig agieren kann? Das ist ja vielleicht auch ein Vorbehalt, den man haben könnte.
0: Also im Gesetz über die europäische Staatsanwaltschaft ist festgeschrieben, dass die Luxemburger Behörde unabhängig ist. Das heißt, es kann kein EU-Kommissar in Luxemburg anrufen und sagen, ermittelt mal hier oder unterlass die Ermittlungen in jedem Fall bitte komplette Unabhängigkeit ist garantiert. Dasselbe gilt, ich habe es eben gesagt, für die in, in der Endphase 140 Staatsanwälte in allen Mitgliedstaaten, die bei dieser europäischen Staatsanwaltschaft mitmachen, ähm, die auch keinen Weisungen von Politikern in ihren Ländern ähm, unterworfen sind. So, Das heißt also, auf dem Papier besteht diese Unabhängigkeit. Jetzt haben wir im Fall des Sloweniens aber etwas ganz Interessantes erlebt. Da hatte die slowenische Justizministerin zwei Staatsanwälte äh, benannt, die die der europäischen Staatsanwaltschaft zugeordnet werden sollen. Und äh, Janek Janča, der Regierungschef äh, Sloweniens, der ähm, häufig ja auf ähm, rechtspopulistische Abwege kommt, ähm, der hat nun die Entsendung dieser beiden Staatsanwälte gestoppt. So dass Slowenien derzeit bei der europäischen Staatsanwaltschaft nicht mit einem eigenen Staatsanwalt vertreten ist, obwohl das Land in der Pflicht steht, einen solchen Staatsanwalt zu entsenden. Da sieht man also, wenn eine Regierung partout will, dann kann sie sozusagen die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, der europäischen Staatsanwaltschaft aushebeln, indem sie einfach das Personal nicht entsendet. Wie lange Janscher diesen Weg durchhält, muss man mal abwarten. EU-Kommissar Rhein, das hat heute schon gesagt, wenn er sich das nicht bald anders überlegt, wer werden wir alle Wege suchen, die möglich sind, um ihn dazu zu zwingen.
1: Okay. Was ich mich noch gefragt habe, inwiefern braucht es jetzt tatsächlich diese zusätzliche Behörde? Denn es gibt ja schon andere Behörden, die auch ähnliche Bereiche zumindest abdecken. Also es gibt Olaf, die Antikorruptionsbehörde, es gibt Europol, die koordinieren die Polizeiarbeit, Eurojust, die juristische Zusammenarbeit. Also braucht es jetzt wirklich noch eine weitere Behörde, die dann eben auch weitere Strukturen und weiteres Geld ja auch braucht?
0: Naja, aber das sind doch alles sehr, sehr unterschiedliche ähm, Institutionen, die du da gerade aufgezählt hast, die gar nicht äh, die identischen Felder beackern. Also Europol ist eine Polizeibehörde und Polizei ist nicht dasselbe wie Staatsanwaltschaft. Ähm, Eurojust organisiert... Die Kooperation der justiziellen Zusammenarbeit, die sich allerdings als extrem umständlich erwiesen hat. Also wenn beispielsweise die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main die Kooperation der Staatsanwaltschaft in Madrid benötigt, dann ist das ein riesiges, komplexes, schwieriges und langsames administratives Verfahren, das da angeworfen werden muss, damit da auch was bei rauskommt. Das dauert ewig, lange und kostet viel Geld und ist nicht sehr effizient. Und deswegen hat man gesagt, in diesem speziellen Bereich grenzüberschreitende Kriminalität Kriminalität, zu Lasten der EU-Kassen. Da wollen wir eine Behörde haben, die von sich aus grenzüberschreitend arbeiten kann, ohne erst Erlaubnisse ähm, zu beantragen und ähm, irgendwelche Formulare ausfüllen zu müssen. Das heißt, das sind völlig unterschiedliche Aufgabenfelder, die da beackert werden. Und was Olaf angeht, ja, Olaf ermittelt auch weiter in Betrugsfällen, aber Olaf hat keine juristische Kompetenz. Das heißt, wenn Olaf einen Betrugsfall entdeckt, da mussten die zu den Staatsanwaltschaften, zu den Gerichten in den Mitgliedstaaten hingehen, denen die Informationen überreichen und sagen, so jetzt ermittelt mal und das haben einige Mitgliedstaaten gut gemacht und andere Mitgliedstaaten, um es ganz vorsichtig zu sagen, fast genauso gut oder auch schlecht und grenzüberschreitend haben diese Staatsanwaltschaften und Gerichte dann sowieso selten nur gearbeitet, sodass... Olaf da eine Lücke gesehen hat bei der Umsetzung der eigenen Ermittlungsergebnisse.
1: Okay, und da soll Apple also quasi durchsetzungsfähiger, schneller agieren können. Du hast eben ein Stichwort genannt, die EU-Kassen. Da habe ich mich gefragt, inwiefern ähm, kommt das denn jetzt auch gerade zu einem Zeitpunkt, wo die EU-Kassen... Naja, voll sind oder sozusagen auf Pump voll sind. Es wurde ja jetzt gerade endlich dieser Corona-Hilfsfonds von insgesamt 750 Milliarden Euro durch die Parlamente der Mitgliedstaaten gebracht oder genehmigt. Erstmals eben auch gemeinsame Schulden aufgenommen. Wiefern hat das jetzt nochmal vielleicht die Notwendigkeit von EPO auch nochmal unterstrichen oder das Ganze beschleunigt?
0: Naja, Katharina, du kennst doch das Sprichwort Gelegenheit macht Diebe. Und wenn ganz viel Geld da ist, dann wird es auch ganz viele Betrugsfälle geben. So ist nun mal der Mensch gestreckt, dass man damit rechnen muss. Und es hat auch heute, als die Europäische Staatsanwaltschaft dann die Arbeit aufgenommen hat, keiner der Redner darauf verzichtet, diesen Hinweis ähm, zu geben und zu sagen, und da werden wir ganz besonders hinschauen, denn jetzt geht es um Summen, wie sie beispiellos sind in der europäischen Geschichte. Und da ist natürlich damit zu rechnen, dass dass die Versuchung durch Betrug sich Gelder unter den Nagel zu reißen ganz besonders groß ist. Also natürlich die Luxemburger Staatsanwaltschaft, die europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg, die hat dann ganz scharfes Auge drauf.
1: Peter, danke dir für die Erklärung der Hintergründe zur neuen europäischen Staatsanwaltschaft. Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat gestern ihren Rückzug von den diesjährigen French Open angekündigt. Osaka gilt als Nummer zwei der Tenniswelt und sie hatte vorher gesagt, sie wolle keine Presseinterviews mehr beim Turnier geben und damit heftige Kritik ausgelöst. Jetzt hat Osaka erklärt, dass sie seit einigen Jahren an Depressionen leide. Diesen Fall wollen wir zum Anlass nehmen, um über psychische Gesundheit im Leistungssport zu sprechen. Und dazu bin ich jetzt verbunden mit Valentin Marxer. Er war selbst Profi-Handballer, hat als Sportpsychiater unter anderem den verstorbenen Fußballtorwart Robert Enke betreut und ist inzwischen Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie. Hallo Herr Maxer. Guten Tag. Lieb. Vielleicht fangen wir mit dem Fall von Naomi Osaka an. Also es gab jetzt auch einige prominente SpitzensportlerInnen, die schon ihre Solidarität bekundet haben und auch ihren Respekt gezollt. Und einige haben auch angedeutet, dass ihnen psychische Erkrankungen selbst nicht fremd sind. Hat sie das überrascht, dass das jetzt gerade so offen öffentlich auch kommuniziert wird?
2: Nein, das nicht. Äh, äh, es ist nur Frage der Zeit, wann äh, die Öffentlichkeit das Thema aufgreift und diskutiert. Das Thema ist uns Sportler und Behandler seit Jahrzehnten bekannt. Es ist auch logisch, also wir haben einen Leistungssport und keinen Gesundheitssport. Und in Leistungssport gibt es körperliche Belastungen, aber auch psychische Belastungen. Und die psychischen Belastungen werden durch immer mehr Geld, immer mehr Medien, Aufmerksamkeit größer. Und entsprechend haben wir, Seit Jahrzehnten auch psychische Probleme, Störungen, behandlungsbedürftige Krankheiten. Nur, und das ist das Neue, darüber dürfte man nicht sprechen. Die Sportler haben gedacht, man darf nicht darüber reden. Die Öffentlichkeit hat das verschwiegen. Die psychische Krankheiten sind stigmatisiert. Und das Neue ist jetzt, dass nicht nur Gescheiterte, also, Viele Sportler, die ihre Karriere beenden, sondern auch sehr erfolgreiche Sportler selbstbewusster werden und durch mehr Aufklärung Informationen über ihre seelische Gesundheit reden. Das, das ist das Neue.
1: Das heißt, dass Sie beobachten schon, dass es das weniger tabuisiert ist oder durchbrechen die SportlerInnen dann einfach dieses Tabu?
2: Naja, wir haben ja ähm, unglaublich viele Missverständnisse, Vorurteile, Stigmatisierungen, in diesem Bereich und ähm, in den letzten 30 Jahren gibt es eben eine medizinische Disziplin, nämlich Sportpsychiatrie, die sich vorwiegend um seelische Gesundheit in Leistungssport kümmert. Erstmal in den äh, USA und seit einem Jahr haben wir in Deutschland eine deutsche Gesellschaft. Und es ist auch immer mehr Information und Aufklärung für die Sportler. Das heißt, die Sportler trauen sich immer mehr, zu sich zu stehen, sind selbstbewusster und wenn wir uns erinnern, Michael Phelps ist der erfolgreichste Olympianiker aller Zeiten, der sprach letztes Jahr in Chicago von seinen ähm, depressiven Zuständen nach jeder Olympiade über Selbstmordgedanken und befindet sich in Therapie, oder Lindsey Bonn hat äh, sehr erfolgreich mit Antidepressiva ihre Karriere bestritten. Das heißt, wir brauchen zunehmend solche Sportler, die sehr erfolgreich sind, aber auch selbstbewusst genug sind und über sich und ihre äh, Gesundheit ähm zu
1: sprechen. Wenn ich sie jetzt so höre, also gerade also psychische Erkrankungen gerade aber auch Depressionen, das ist ja was, was eigentlich jeden treffen kann, Es ist eine medizinische Erkrankung und trotzdem, wenn ich, sie, wenn ich sie höre, gibt es vielleicht Zusammenhänge oder oder bestimmte Aspekte beim Leistungssport, die so eine Erkrankung auch besonders triggern können oder dazu beitragen, dass sie sich vielleicht auch verschlimmert?
2: Das ist das äh, Interessante. Zurzeit wird die Diskussion so geführt, als ob das Einzelfälle sind und Schicksalsschläge. Der einzelne Sportler und deshalb gehört uns dem äh, Mitleid. Im Grunde genommen äh, ist bei seelischen Störungen ähm, oder seelische Gesundheit, wie bei körperlicher Gesundheit, sowohl eine Anlage, also genetische Prädisposition notwendig, als auch Belastungen in aktuelle Lebenssituation. Und da haben wir im Leistungssport immanent seelische Belastungen, die gehören einfach zum Leistungssport dazu. Und äh, wir müssen dazu kommen, dass eben ähm, äh, ein, ein, eine Panikattacke, eine depressive Erschöpfungszustand äh, genauso behandelt wird wie äh, Kreuzbandriss, weil sonst verlieren wir unglaublich viele Sportler, die nicht mehr ihre. Laufbahn äh, fortsetzen. Wir bereiten sehr viel Leid. Wir, äh, wir schieben die Sportler in Anonymität. Wir bauen keine qualifizierte Ausbildungen und Behandlungen. Und die Vereine verlieren Unmengen an Geld dadurch.
1: Hm. Wenn Sie wenn Sie das so beschreiben, mh, frage ich mich aber auch, inwiefern das System Leistungssport als als komplex sozusagen mh, da überhaupt entsprechend unterstützend tätig sein kann oder muss, weil, wie Sie es auch erklären, vielleicht sagen auch einige Menschen, naja, das gehört eben dazu beim Spitzensport, das muss man aushalten.
2: Es gehört dazu, aber äh, der Leistungssport als System kann natürlich schon aus rein egoistischen Gründen, aus Eigennutz sehr viel dazu beitragen, weil äh, der Leistungssport gibt es nicht ohne Athleten. Und Athleten, die Gesundheit der Athleten ist Kapital letzten Endes für jedes Leistungssportsystem, Leistungssportverein und den Sportler selbst. Das heißt, wir investieren eine Menge in körperliche Gesundheit, aber vernachlässigen ignorieren bislang zumindest die psychische Gesundheit. Und dafür golden wir unglaublich ähm, ähm, Potenzial. Und ähm, natürlich sind die Vereine nicht in der Lage, für für die, für die Sportler gänzlich zu sorgen. Aber sie können wesentlich dazu beitragen, dass die berufqualifizierte äh, Versorgung zur Verfügung gestellt wird und genügend Information oder Aufklärung über die Risiken an die Sportler kommen. Vor allen Dingen an die jungen Athleten, die jungen Sportler. Das heißt, die letzte Verantwortung für die psychische Gesundheit muss bei den Athleten liegen, aber die Vereine haben auch ein eigenes Interesse, dass die auch jungen Sportler aufklären, in was für Zustände, welche Risiken sie sich einlassen. Und das ist etwas, was für alle ähm, vom Vorteil sein kann. Ja.
1: Bei dem Fall von Naomi Osaka, wenn wir da nochmal darauf zurückkommen, ähm, hat sie auch ähm, gesagt oder angedeutet, dass sie unter anderem eben keine Interviews mehr geben will, weil die Presse nicht Rücksicht nehme auf die psychische Gesundheit. Da habe ich mich gefragt, inwiefern spielt also auch die Medienberichterstattung dabei eine Rolle? Ist das zusätzlich, dass man eben öffentlich sowas nicht kommuniziert oder ist es eben auch im System, im Verein selbst, dass man schon gar nicht über sowas sprechen kann?
2: Es ist mehr oder weniger äh, komplex und äh, von allen ein wenig. Und natürlich sind die Medien ein wichtiger Player in diesem Bereich. Ähm, aber ich würde jetzt nicht die Schuld den Medien zuschieben oder nicht nur weil die, ich habe in meiner Laufbahn als Sportler, aber auch als Behandler erlebt, dass die Medien sehr verantwortungsvoll auch sein können. Es fehlt an öffentlicher Diskussion und Bewusstsein dafür. Letzten Endes äh, müssen die Sportler dahin kommen, denke ich mir, dass sie selbst die Verantwortung für sich übernehmen. Und der erste Schritt dafür, dazu hat die, Naomi Osaka schon gemacht, indem sie gesagt hat, ich möchte nicht während des Turniers Interviews geben. Dass das irgendwie nicht getragen wurde vom Veranstalter oder von der Öffentlichkeit, das ist so ein, so ein Ausdruck von Zustand, in dem wir uns derzeit befinden. Aber letzten Endes geht es darum, dass wir im Dialog mit der Presse auch einen verantwortungsvollen Umgang damit lernen. Weil am Ende hat die Presse ja gleiche Interesse wie ein Athlet. Die Presse will zwar kurzfristige Sensationen, aber langfristig will sie einen sehr guten Sportler haben, den sie begleiten und über den sie berichten kann.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ich weiß nicht, inwiefern Sie das gerade aktuell beobachten, wir haben in anderen Zusammenhängen viel darüber gesprochen, dass die Corona-Pandemie auch psychische Belastungen ja. verursacht. Beobachten Sie das im Spitzensport auch, dass das eine weitere Dynamik dadurch auch annimmt und vielleicht dann aber auch das Thema jetzt irgendwie ja, mehr in die Öffentlichkeit bringt?
2: Aber natürlich. Schauen Sie mal, die Sportler bereiten sich auf einen Zeitpunkt Wettkampf vor. Und das muss genau passen. Das heißt, die ganze Karriere ist darauf aufgebaut, dass man vom Wettkampf zu Wettkampf trainiert, die Leistung kann nicht konserviert werden oder beliebig verschoben werden. Und Olympia findet alle vier Jahre statt. Und stellen Sie mal vor, das wird nochmal verschoben. Das sind Karrierenende dann bei manchen Sportlern schon in Sicht. Und auf der anderen Seite sind die Sportler von Jugend an daran gewohnt, eine Struktur zu haben mit einem Ziel, der vorgegeben wird durch die professionellen Trainer, Betreuer und so weiter. Das fällt alles Zumindest nicht ganz weg, aber es ist verunsichert, weil man durch die Pandemie nicht wusste, kann ich trainieren? Wie kann ich mich auf einen Wettkampf vorbereiten? Findet Wettkampf überhaupt statt? Viele sind abgesagt worden. Also das war eine zusätzliche riesige psychische Belastung, mit der die Athleten äh, zu tun hatten während dieser Pandemie.
1: Das hat mir der Sportpsychiater Valentin Marxer erzählt, wenn wir über psychische Gesundheit im Leistungssport gesprochen haben. damit habe ich eigentlich auch genug gesprochen für heute. Das ist das Ende von Der Tag im Deutschlandfunk. Feedback gerne schreiben. Der Tag at deutschlandfunk.de Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Interesse. Bis bald.